1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de The Seeker donde estaremos hablando mucho de las emociones, como les estuvimos platicando en el otro episodio, pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar en un área o en un pilar de los que hablamos en The Seeker, que es el cuerpo, ¿no? Qué importante es cuando las emociones se expresan de una buena manera, digamos, una correcta manera en el cuerpo y cuando algunas veces, pues, si no las expresamos de la manera correcta, se acumulan y se vuelven hasta enfermedades. Entonces, vamos a compartirles hoy algunas herramientas de de cómo pueden ayudarnos eh, estos ejercicios de expresión corporal y sobre todo de la mano de nuestra gran invitada. Así es que, Diana.
0: Hola, bienvenidos. Qué gusto estar otra vez con ustedes en nuestro segundo episodio. Hoy tengo la gran, gran, gran emoción de presentarles a Tats una invitada y amiga muy, muy querida por nosotros. Hemos ido varias veces a algunos de sus eventos de danza, son lo máximo, no saben la cantidad de emociones que se mueven. Y bueno, ahorita ya se las voy a presentar, pero antes quiero platicarles un poquito de ella. Eh, es, bueno, obviamente mujer, mexicana, tiene 33 años, guapísima, aparte, y tiene una luz, qué bárbara. este Perdón. Eh, es amante de la danza, el arte, fusionó sus conocimientos en artes escénicas, danza, meditación, tantra, cabalá y sexualidad sagrada, entre otras, para crear su método de danza tántrica. Su propósito es despertar el poder sexual y sensual femenino en mujeres a través de la danza y técnicas tántricas de respiración y movimiento. Y con esto desperta a la diosa que habita en cada mujer para que así recordemos nuestra sabiduría ancestral y retomemos nuestra fuerza y nuestro poder natural y energético actualmente imparte talleres especiales de danza tántrica presenciales y online y da pláticas y master internacionales sobre polaridad tántrica sensualidad y sexualidad sagrada femenina agárrense hola a <risa> Hola,
2: gracias por tan bonita introducción, gracias, hola Ari, hola, hola Diana, that. hola a toda la audiencia de The Seeker, este proyecto tan
1: increíble,
2: tan poderoso, que en el que me está encantando participar
1: el día de hoy. Ay, bienvenida, Taz. Pues yo también soy tu fan, ¿no? Porque hemos ido, como decía Diana, a varios de tus eventos y nos encantan. Y es chistoso porque mucha gente que conocemos también ha ido y les encanta y les fascina. Así es que eres de nuestras súper consentidas. Yeah. Y bueno, gracias. Hoy, como les decía, vamos a hablar de las emociones en el cuerpo, o sea, toda la relación que hay de las emociones con el cuerpo, cómo se van expresando y sobre todo con lo que hace Tats, que es esto que le llamamos danza tántrica, que se ha escuchado mucho al respecto, quizás sabemos algo, mucho o nada pero Tats hoy nos va a enseñar un poquito a cómo se pueden liberar o conectar las emociones a través de esta expresión corporal, ¿no? Cómo sentirlas y cómo expresarlas. Entonces mm -hmm. vamos a empezar con la primera pregunta, Tats, que te queremos hacer, Venga. y es que tú nos cuentes cómo le haces tú para conectar las emociones a través del cuerpo, o sea, cómo haces esa conexión. Bueno, lo primero que hay que entender es que
2: el sistema sociocultural en el que hemos estado viviendo ya por siglos y siglos, que en resumen es un sistema que se ha inclinado muchísimo más a todos los aspectos que tienen que ver con la energía masculina. Ojo, no con los hombres, sino con la energía masculina. Y con esto quiero también contarles que dentro de mujeres y de hombres, según el tantra, según el Tao ¿no? y el Tao es, es este que tiene este famosísimo símbolo del yin y el yang, ¿okay? según estas dos corrientes filosóficas, espirituales, como les quieran llamar, nos explican que dentro de tanto hombres como mujeres existe una polaridad energética. Existe energía femenina y energía masculina. y lo ideal es que esta polaridad esté en armonía, no que estemos o demasiado en la masculina o demasiado en la femenina. Y tampoco se trata de que una es mejor que la otra, ¿no? Entonces, dicho esto, hemos estado viviendo en un sistema sociocultural que nos exige de una manera consciente e inconsciente inclinarnos más a la balanza de la energía masculina. ¿Y qué quiere decir esto? Todo lo que está del cuello, si lo vemos corporalmente en nuestra imagen de nuestro cuerpo, de nuestro ser humano físico, todo lo que está del cuello para arriba es todo lo racional y es todo lo masculino. Entonces, ¿cuáles son estas cualidades de la energía masculina que hemos tenido que sobreexplotar literalmente en este sistema sociocultural? Pues evidentemente ha sido que... Lo que, lo que dijo, me parece que fue Descartes, pienso, luego existo. O sea, todo es primero, cabeza, cabeza, racionalidad, estructuras, lineamientos, si lo queremos ver en una forma, es todo lo que es rígido, todo lo que es como cuadrado, ¿no? O sea, todas las, las, las formas, todo esto es lo masculino todo lo racional, todo lo que pasa en nuestra cabeza, todos los juicios incluso, todas las etiquetas, todas las separaciones que hacemos a través de la cabeza, todo eso es masculino. Evidentemente tiene... O sea, si lo sabemos poner a nuestro favor y sabemos utilizarlo en su justa medida, esta energía masculina nos ayuda, claro, por supuesto, a materializar muchas cosas en este mundo que es también material, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que del cuello para abajo está nuestra energía femenina. Y entonces, nuestra energía femenina de qué nos habla o qué es en esencia, pues es todo lo que se siente, todo lo que sentimos, pero que no podemos ver. O sea, es eso intangible, son las emociones, las emociones se sienten en el cuerpo, las emociones no se piensan. Cuando te enamoras de alguien, ¿en dónde sientes las mariposas? Pues en el estómago, del cuello para abajo. ¿En dónde sientes que el corazón te late? Del cuello para abajo. ¿En dónde sientes que se te pone la piel chinita? Del cuello para abajo, ¿no? Todas esas emociones que sentimos son parte de esta maravillosa energía femenina. ¿Y qué ha pasado? Que como estamos en este sistema sociocultural, que por lo masculino, o sea, lo que se nos pide, o sea, el mensaje, digamos, como de irnos demasiado a lo masculino es ser productivos, 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 producir, producir, materializar, racionalizar, juzgar, ¿no? Separar. Entonces, el darte chance y el darte momentos, porque nos tenemos que dar momentos así específicos e intencionados para sentirnos, y darle voz a nuestras emociones a través de nuestro cuerpo es algo como secundario. O sea, se ha puesto como algo secundario, incluso como algo que nos distrae de estar productivos y productivas. Entonces hemos censurado por completo esta energía femenina, que es esta capacidad de sentirnos a nosotros y a nosotras mismas a través de nuestro cuerpo. Y ahí están las emociones. Y todo esto también está muy ligado con el, con el movimiento, con el movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones, justamente la misma palabra lo dice, en, bueno, en inglés, por ejemplo, es emotion, energy in motion, energía en movimiento. Las emociones no son nada más que nuestra propia energía, o sea, son parte de nosotras y de nosotros, y son nuestra energía en movimiento, energía tratando de darnos un mensaje, energía tratando de fluir a través de nuestro cuerpo, de nuestra fascia, de nuestro sistema nervioso. Hay toda una, una relación entre el sistema nervioso, la fascia, el cuerpo, nuestras células, nuestras neuronas. Todo está conectado. Y ¿qué ha pasado? Pues como les digo, ¿no? nos hemos desconectado de eso por... Querer ser extra productivos y estar como en esta rat race, ¿no? Con la zanahoria aquí enfrente, ¿eh? esta imagen como de la persona con la zanahoria o el conejo aquí persiguiendo la zanahoria, que, o sea, se ha vuelto un hábito y que ha pasado que no le damos voz ni movimiento a las emociones. Por eso se llaman e-motion, energy in motion, porque necesitan estar en movimiento, Necesitamos mover, el más bien, mover las emociones a través del movimiento corporal para que tengan un lugar para poder integrarlas, para poder transmutarlas, alquemizarlas. Y cuando hablo de movimiento no me estoy refiriendo nada más a hacer ejercicio, porque como que lo más común que nos recomienda también la medicina convencional es, bueno, pues ve a hacer ejercicio, ve al gimnasio o... Bueno, ahorita ya está como muy de moda la yoga, entonces haz, haz yoga, pero hay miles y miles y miles de herramientas. Está la danza, está el movimiento somático, el breathwork que también mueve emociones y las libera y las alquemiza. Entonces hemos estado muy, muy desconectadas y desconectados de esta parte, o sea, de, de darle una voz a nuestras emociones y a lo que sentimos a través de nuestro cuerpo. Y con esto también... Por ejemplo, hablando específicamente de las mujeres y mencionando mi método danza tántrica que mencionó Diana al, al principio. Las mujeres, ¿qué pasa? Que nuestro útero está ahí, en nuestro cuerpo, en esta parte baja de nuestro cuerpo. Y muchas de las emociones densas, como el enojo, la ira, el rencor, la culpa, la vergüenza, se albergan en nuestro primer y segundo chakra, que ju son justamente los que están en el área de la pelvis de la mujer en el útero. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos demasiado en la cabeza, primero hay un nivel de ansiedad tremendo, por eso cada vez hay más personas con ansiedad, porque todo está ocurriendo en la cabeza y no bajamos a sentir. Y segundo, pasa que el cuerpo se contrae, se contrae. Y entonces, ¿qué pasa? Que no fluye esta energía. Y específicamente en las mujeres, se contrae nuestro útero, y nuestra energía sexual creativa sagrada, que es nuestro poder personal más importante, porque con él damos a luz vida en la forma de un ser humano y no nada más en la forma de un ser humano, en la forma de lo que quieras, ¿no? O sea, es tu poder creador, creativo. Pues esta energía, que es un potencial tremendo, es tu gasolina, tu fuerza vital, está ahí como estancada porque estás contraída, porque estás todo el tiempo en la cabeza y mucho de lo que pasa en la cabeza también es miedo, 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 miedo y el miedo nos contrae, ¿no? Entonces esta capacidad también, que esto es lo que enseño en Danza Tántrica, de sentirnos y de empezar a volver a despertar nuestra sensualidad, que la sensualidad no es nada más que esta capacidad, esta cualidad de sentirnos y de disfrutar y de sentir placer y no nada más placer sexual genital, sino placer en general, o sea, placer por la vida, placer por todo lo que experimentan nuestros sentidos, oler, ver, tocar, acariciar, abrazar, acariciarnos a nosotras mismas, hemos perdido eso por completo y entonces nos hemos desconectado también de nuestro poder personal, que está mucho, mucho, mucho en esta energía sexual creativa también, ¿no? Y esto también pasa en hombres, no nada más en mujeres. Pero lo que pasa es que como las mujeres somos un receptáculo, la energía femenina es receptiva. La energía masculina es eléctrica. Entonces, si tu receptáculo está cerrado, está lleno de miedo, está lleno de enojo, está lleno de ira, porque no bajas a sentirte, no, no le das voz y movimiento a estas emociones, pues es como el agua, ¿no? Si tú tienes agua en un recipiente cerrada y no está en movimiento, Eventualmente se pudre, claro. pero si está en constante movimiento, como, lo, como es lo natural, por ejemplo, los ríos, las cascadas, el mar está en constante movimiento, hay olas en el mar, ¿no? Entonces fluye y sigue cristalina el agua, pero si está estancada ahí, porque nos da miedo sentirnos también, pues entonces justo es lo que dijiste, Ari, al principio, se vuelve incluso en enfermedades. Y no solo enfermedades físicas, sino también enfermedades emocionales, enfermedades mentales también se traduce eso.
0: Ay, no, Tats, qué estrés. O sea, ya me contraje más. <risa> <risa> Oye, no, está súper interesante. Qué bárbaro. O sea, me gustaría saber qué recomiendas o cómo es que tú haces que la gente conecte con sus emociones. O sea, ¿Cómo logras? Bueno, primero que nada me gustaría un poquito que nos contaras por qué llegaste a esto, ¿no? O sea, ¿qué okay. te pasó que necesitaste llegar a esto? ¿Cómo lo, si lo canalizaste, si, ¿dónde lo aprendiste, no? Y después, pues que nos digas, ¿cómo le hacemos? Digo, obviamente, al ratito vamos a hablar de tus talleres y todo, pero ¿cómo es que tú logras que la gente se baje de la cabeza? Ok. Ok. <risa> Primero
2: que nada, no se no te estreses, no se estresen. Esto es, o sea, sanar, la famosísima sanación y de, de lo que todo el mundo está hablando ahorita, que hay que sanar, que hay que sanar, no es nada más, o más bien lo, lo más importante de sanar es traer a la luz aquello que no hemos estado viendo. Solo se puede transformar aquello que traemos a la luz. Si tú eres ignorante de ti misma,
0: wow. si tú
2: ignoras quién eres... Qué quieres, qué no quieres, cómo te sientes, ¿no? Qué es normal o natural sentir en ti o qué se sale de este rango de naturalidad. Pues evidentemente vas a estar así por la vida como con una venda en los ojos, medio que te más bien algo, es, nada más. Sientes es, algo.
0: es como si estuvieras en la oscuridad. gallinita ciega.
2: Exactamente, o sea, tratando de caminar pero no ves nada y medio que
0: intentas y, o sea, El lo más. Es... Es también pasa que imitas, ¿no? A los demás, o sea, te tratas de mimetizar y es un poco lo que ponemos en los posts de, oye, tienes que estar súper orgulloso que eres único y original porque quieres imitar a alguien más, ¿no? Sí, exactamente, y eso también pasa mucho, mucho, mucho en las mujeres, que estamos
2: en la constante comparación, estamos en, 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 en la constante de... de sentir En el sentir hay muchísima sabiduría. En nuestro cuerpo hay una sabiduría ancestral. En nuestros huesos está la información de las estrellas del universo. Es una sabiduría que va mucho más allá de lo racional, de nada más absorber conocimientos y ya. En nuestro cuerpo, en nuestra fascia... La fascia es un tejido que cubre todos nuestros músculos y ya ahorita y pueden ponerse a investigar, las invito y los invito a quienes nos estén escuchando sobre la fascia porque es bien interesante. Es como esta telita, una mallita que cubre todos nuestros músculos y es como si fuera esta fibra óptica de Wi-Fi, no con la que te conectas a la sabiduría del universo infinita más allá de lo que tu cabeza, que es limitada, porque es limitada cuadrada. Uh -huh. ajá porque aparte, o sea, si se fijan nuestra memoria es limitada, o sea, por más que queramos creernos superhumanos y que nuestra cabeza es lo más poderoso que existe sí es poderosa, pero es limitada, o sea, nuestra memoria es limitada, nuestra capacidad de retención es limitada, pero lo que integramos y absorbemos y vivimos y sentimos la clave, sentimos a través del cuerpo se queda eso sí, eso sí se queda. Y esa sabiduría siempre está ahí contigo acompañándote, ¿no? Pero bueno, este era como un paréntesis. Eh, yéndome a tu pregunta, mi querida Diana, de cómo llegué aquí. Pues bueno, yo desde chiquita, desde muy niña, siempre sentí justamente esta fuerza vital en mí. Y yo creo que todos los niños y niñas la sentimos, ¿no? Como nos sentimos muy vivos, muy despiertos, muy en contacto con nuestro cuerpo. O sea, de hecho... Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, si tú a un bebé no de seis, siete meses, un año, le pones música, naturalmente empieza a mover su cuerpo al ritmo de la música y a bailar, aunque no sepa, o sea, la danza o el movimiento corporal no necesariamente es para superdotados o para personas que llevan entrenando su cuerpo miles de años, bueno, no miles de años, pero muchos años. Este, la danza es algo natural, o sea, también por, por, por eso... Desde la antigüedad, culturas desde el Paleolítico incluso usaban el movimiento corporal, la danza, para invocar, que invocar quiere decir traer hacia ti, adentro de ti, o sacar desde adentro de ti algo, a estos dioses, o sea, estos arquetipos de dioses, o a... La energía que querían atraer para sus cosechas, porque ellos sabían, estaban más conectados a la sabiduría de su cuerpo y sabían que a través de liberar esta energía que tenemos en el cuerpo y contactar con esta sabiduría que hay en el cuerpo, este podemos manifestar muchas cosas y crear muchas cosas. no Entonces la intuición, nuestra intuición reside en nuestro cuerpo. Y mucha, mucho, mucha de la información de esta intuición se manifiesta a través de emociones. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahorita voy a mi historia. Me, me desvío, pero regreso. Me desvío, pero regreso. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Ha pasado que, o sea, el tema con las emociones y por qué las hemos reprimido y suprimido tanto, aparte de que, pues es el, es el mismo sistema, ¿no? Que nos ha como empujado hacia eso. Es que, nos empezamos a definir y al ego no le gusta entonces si yo siento enojo inmediatamente se activa una historia en mi cabeza de que soy enojona uh -huh. si yo siento tristeza inmediatamente y también por la misma sociedad y la cultura es como ay es depresiva si estoy triste ¿no? entonces ¿qué pasa? que te da miedo y no quieres ser enojana, enojona y no quieres ser este, depresiva porque no está bien aceptado ¿no? Y en realidad, no, o sea, simplemente es una historia mental, ¿no? Y la paradoja es que entre más te das permiso de, de sentir ese enojo, de sentir esa tristeza, más pronto se disuelve y se alquemiza y te deja una lección y te deja más sabiduría y creces más y avanzas más en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo desde chiquita estuve muy en contacto con esta energía vital, esta, esta energía que ahora sé definirla como energía sensual, ¿No? Yo siempre desde muy niña, porque es algo natural, ¿no? no es algo que te da ponerte un tacón o una minifalda o verte de cierta manera o tener un cuerpo X, Y o Z. Es algo que las mujeres traemos natural. Y yo siempre me sentí muy sensual. Evidentemente siendo niña no sabía que era sensualidad, pero yo me sentía poderosa, viva, conectada con la, viva, con la vida y muy en contacto con mi, con mi intuición. Siempre, siempre desde muy chica fui, fui muy intuitiva, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, siempre fui una apasionada de la danza. O sea, yo justo, o sea, fui de esas niñas que le pusieron música. La primera vez que escuchó música me empecé a mover. Siempre sentí una conexión también muy fuerte con la música. Y, y me gustó, ¿no? O sea, me, me gustó cómo se sentía <risa> expresar lo que sentía con la música a través de mi cuerpo y para mí era como muy natural. Entonces, bueno, le pedí a mis papás que me metieran a clase de danza y como desde los cuatro años estudio danza, ballet, flamenco, muchas otras disciplinas. O sea, primero entré así como a la danza convencional, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, aunado junto con pegado con este camino de, de danza, también pues vengo de unos papás que son bastante espirituales, bastante hippies, y siempre estuve rodeada de este mundo espiritual, o sea, para mí que te hagan una limpia, o sea, mi primera limpia me la hicieron a los cuatro años, para que me entiendan, ¿no? O sea, una chamana en Oaxaca. Entonces, pues para mí era un mundo que era parte de mí, ¿no? Y aparte de eso, a mí me llamaba, o sea, naturalmente a mí me llamaba, yo conectaba mucho. Soy acuario y los acuarios somos muy así, por naturaleza, ¿no? Entonces... Empecé yo en mi propio camino de búsqueda espiritual, también dándome cuenta de muchas cosas, o sea, esta misma intuición que tenía yo muy despierta, me hacía darme cuenta de cosas, por ejemplo, patrones familiares, ¿no? En el linaje de las mujeres de la familia de mi mamá que se repetían. Y yo decía, pero, o sea, pero por qué, pero cómo, pero debe de haber otra manera, pero qué las llevó a estar en este estado, ¿no? O sea, había muchos abandonos, muchos abusos etc, etc, y como que desde ahí hubo un hambre en mí, que, o sea que nunca se apagó y hasta la fecha sigue de buscar respuestas o sea, por qué se repiten patrones familiares por qué el abuso, por qué tanto sufrimiento por qué tanta soledad, por qué esto y el otro, por qué el divorcio de mis papás por qué se llevan tan mal, o sea qué te lleva a, a llegar a ese punto ¿no? o sea, cuál es la raíz y entonces en la búsqueda de esta raíz de estos síntomas, por así decirlo pues entré a estudiar todos estos caminos espirituales como la Kabbalah, Estuve muchísimos, muchísimos años estudiando Kabbalah, chamanismo nativoamericano, metafísica, ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme iba avanzando mi camino como bailarina y como maestra de danza, llevo 14 años dando clases de danza a mujeres desde los 4 años hasta los 65 años. O sea, en este mismo camino mío de mi propio despertar espiritual y de buscar mis propias respuestas y de entender mejor también mis emociones y mi cuerpo, empecé y bueno, y al mismo tiempo dar clases y ver el efecto que tiene la danza y el movimiento y el liberar tu cuerpo y tus emociones a través del movimiento, me di cuenta de qué poderosa medicina es la danza. O el movimiento corporal, si no le... Porque pasa mucho que escuchamos danza e inmediatamente en nuestra cabeza aparece una bailarina de ballet flaquísima súper entrenada con la pierna hasta arriba, y danza es movimiento, o sea, es movimiento corporal, es liberación, ¿no? Es soltar tu cuerpo, sentirte, conectar con la música, más allá de que si seas súper flexible o no seas flexible, ¿no? Entonces me di cuenta de la gran medicina que... que que tiene la danza, ¿no? En, sobre todo a las mujeres. A las mujeres nos conecta muchísimo con nuestra sensualidad y por ende es algo que fortalece muchísimo nuestra autoestima y nuestra autoconfianza, ¿no? O sea, yo veía a mis alumnas como en la primera clase eran súper tímidas, iban hasta atrás, no sabían, no coordinaban, ¿no? Y ya pasaban los meses y, bueno, o sea, se revolucionaba, ¿ya sabes? Entonces yo decía, qué maravilla. Wow. O sea, las caras de felicidad terminando la clase. Yo dije, esto, o sea, esto lo tiene que hacer todo el mundo y no nada más las personas o las mujeres o los hombres que quieran dedicarse a la danza en sí, sino todo el mundo. O sea, todo el mundo puede bailar, ¿no? Todo el mundo es un artista en potencia. Todo el mundo tenemos energía creativa y podemos crear muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, también yo pasé por mis traumas, por supuesto, también tuve intentos de abuso sexual, tuve muchos retos, tuve relaciones tóxicas, o sea, por el lo mismo de que venía justamente de un linaje, ¿no? En donde papás divorciados y muchos abandonos y muchos abusos, pues evidentemente vienes arrastrando todo eso, ¿no? Y pues bueno, yo también tuve mis tropezones y mis noches oscuras del alma y bueno, obviamente... O sea, esto es un proceso de toda la vida, ¿no? Nunca somos productos ya terminados, pero pues todo eso me llevó justo a hacer como esta fusión de lo interno, lo profundo, la conexión con el alma, las emociones y el movimiento. Y entonces, bueno, ya después me, me di cuenta de que sí, efectivamente había una relación y me puse a estudiar más a fondo esto. Y entonces fue cuando encontré una maestra que justamente fusionaba el tantra con la danza. Y entonces, bueno, ya tomé la certificación y ya ahorita pues ya he seguido yo estudiando por mi parte muchas cosas, movimiento somático, neurodanza, que tiene que ver con el sistema nervioso y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que me trajo hasta aquí. Y pues también mi deseo ferviente y feroz de dejar de ver a mujeres sufriendo. wow claro.
0: wow ¡Felicidades! Sí. ¡Qué padre! Y fíjate que
1: me gustaría recalcar algo que dijiste, porque eso es lo que nos une creo a todos ¿no? en este camino, no importa si eres hombre, mujer o te identificas con cualquier otra eh, sexualidad, no importa, o, sea, o sexo como lo podamos llamar. Es Enero. que somos, género, perdón, sí, que somos seekers, como estabas diciendo. Yo estuve buscando esto, ¿no? Aunque tuviste una historia familiar, eh, con un linaje que viene justo también de otras generaciones, siento que todos, y parte de este proyecto es justo esto, unirnos y reconocernos como estos buscadores de nuestro camino. Y si el camino de, de Tats fue... Eh, la danza, o sea, qué increíble, porque es como tu forma de ayudar a los demás a poder uh -huh. conectar con su cuerpo, como bien decías, y no solo conectar las emociones, sino todo lo que nos acabas de explicar, que, que me parece súper interesante, o sea, que alguien, o sea, yo nunca me imaginé, ahorita que platicabas, me acordé de mis clases de expresión corporal en secundaria, ¿no? Así me acordé perfecto, y yo decía, ¿para qué me ponen a bailar, no? O sea, no, o a moverme, ¿no? No entendía nada. Uh -huh. A mí, ¿Sí? o sea, me costaba mucho trabajo, ¿no? Hasta la fecha, pues, mis problemas, mis achaques físicos son relacionados con la falta de movimiento. O sea, es muy chistoso, pero es justo eso que estás diciendo. Entonces, me siento muy identificada hacia el otro lado de poderlo ver y decir, wow, ¿no? O sea, eso es justo lo que a mí me falta, ¿no? O sea, un poquito. Y qué padre que existan herramientas como la tuya que puedan ayudarnos justo a conectar con eso. Entonces... ¿por qué no como para empezar a cerrar nos cuentas? Digo, ya nos vamos a dar tus redes sociales ahorita en ratito. Todavía no, no, no vamos a terminar por completo. Pero que nos puedas dar un tip a todos, a cualquiera, que no somos especialistas en baile, ni en danza, ni, ni en expresión corporal en general, porque somos rígidos. Porque la vida en la que llevamos ahorita, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, estar sentados frente a la computadora, salimos a caminar bien poquito, o sea, nos falta más movimiento que nunca, yo creo, ¿no? Hoy en día. Entonces,
0: y yo también quisiera que nos dijeras, perdóname que te interrumpa, no, y te ¿por qué en esta cultura le da pena a la gente moverse? Exacto, justo esa es la pregunta, o
1: sea, ¿cómo poder romper con el qué dirán si me pongo a bailar, si me pongo a estirarme, si me pongo a caminar moviendo la cadera? O sea, ¿cómo mm. qué nos puedes recomendar como humanos normales transitando aquí en este mundo extraño que está pasando ahorita, para podernos mover y, y sacar un poquito de eso que, que tú sabes mejor que nadie. Sí, bueno, pues justamente quiero tomar
2: algo que dijiste ahorita Ari, que dijiste, yo tenía mis clases de conciencia corporal o expresión corporal y no entendía, ¿por qué me ponen a hacer esto? porque y eso otra vez, fíjense cómo es nuestra tendencia ya así como en automático, pero necesito entenderlo, pero necesito entenderlo. Pero ¿por qué? A nivel de la mente necesitas entender todo. Y en realidad, o sea, el primer tip que les puedo dar es eso, o sea, abrirnos. Ser valientes y abrirnos a la posibilidad de, de que esto no es algo que pasa en la mente y no se entiende, se siente. ¿No? Y como le tenemos tanto miedo a sentir, justamente por lo que mencioné hace rato, porque si siento miedo, soy miedosa, si siento tristeza, soy depresiva, primero que nada es eso, o sea, darte cuenta que es una historia mental, que todos somos humanos y todos sentimos, no es como que eres un bicho raro porque estás sintiendo enojo y necesitas expresarlo, es normal, ¿no? Entonces, no es racional, es de estar en el cuerpo, de sentirse, cualquiera lo puede hacer efectivamente, o sea, lo más fácil es poner música que de verdad te inspire, esa que te gusta, que, que te prende literalmente, que te enciende, que enciende tu energía, que enciende tu fuego, y justo, o sea, antes de preocuparnos por el qué dirán, el juez interno más canijo es el que vive en nuestra cabeza, entonces... Igual y la gente ni siquiera te está pelando, no te está juzgando, cada quien está en su tema, ¿no? Porque en realidad sí, cada quien estamos muy ocupados de nuestra propia vida, ¿no? Pero la que se está juzgando eres tú, la que se está etiquetando de esto y el otro eres tú, la que se está evaluando de, de ridícula, de no soy suficiente, no sé bailar, pero esto es una tontería, eres tú. Entonces primero sería como identificar este diálogo interno, ¿qué te pasa? O sea, sin juzgarte, sin evaluarlo, sin nada, sin entrar en historias ni nada, así con mucha curiosidad, sin juicio, ponte a, a intentar moverte como tu cuerpo te lo pida y como te salga espontáneamente, no tiene que ser una técnica nada. Les digo, o sea, esto viene desde los bebés, desde las culturas antiguas, es algo natural en el cuerpo. El cuerpo naturalmente sabe cómo moverse, pero como queremos que sea todo a través de la mente, no le damos chance de moverse como lo pide, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que yo les recomendaría es ese, o sea, ponerse a moverse y primero que nada observar qué diálogo interno empieza a surgir qué juicios y etiquetas te empiezas a poner, qué bloqueos observas, ¿no? Y sin intentar cambiarlo en ese momento ni nada, solo observándolo. Yo siempre digo que seamos como las propias como arqueólogas o antropólogas de nuestra vida, ya sabes, o sea, así como un antropólogo un arqueólogo llega y descubre una civilización antigua, no sé, por ejemplo, los aztecas, ¿no? O sea, un, ar un, ar un arqueólogo no llega a, a ver los murales de los aztecas y dice... Mira, hacían sacrificios este, de sangre, estos malditos, desgraciados, inmorales, ¿no? O sea, no, el arqueólogo dice, mira, esta es una cultura que hacía esto y esto y esto. Ellos creían en esto, le ofrecían y hacían ofrendas a los dioses. Eso es, pero no dice malditos, sanguinarios, desgraciados, O sea, ¿sabes? Entonces, sí, así, así mismo tú obsérvate a ti misma. Obsérvate y fíjate cómo empieza tu diálogo interno y cómo empieza tu cabeza a quererte distraer de sentir, ¿no? Y es lo que siempre le digo a mis alumnas, siente que sientes, no pienses que sientes, siente que sientes.
1: Wow.
0: Wow, ¡tats! ay no quiero que se acabe el tiempo, pero bueno, ya no, no tenemos que ir, este, rapidísimo, tus talleres, ya vamos a poner en el flyer del podcast tus redes sociales, ahí encontramos tus talleres, yes. eh, cuéntanos un poco más. Sí,
2: pues bueno, me pueden encontrar en Instagram, es donde estoy más activa, estoy como arroba soy mujer grandiosa. Normalmente me enfoco mucho más a mujeres, pero también tengo un taller para hombres y luego también Danza Tántrica hago talleres presenciales en donde hay hombres y mujeres. Entonces es para los dos, porque al final del día también los hombres, es importante que se reconcilien e integren su energía femenina, que es muy necesaria. Entonces Instagram arroba soy mujer grandiosa, tengo el taller online de Danza Tántrica, también lo tengo presencial y bueno, ahorita que afortunadamente ya estaba... Aminorando el tema de la pandemia Ya puedo hacer cosas más presenciales También voy a hacer retiros Y pues ahí me pueden encontrar en Instagram O escribirme a hola arroba, soy .com, Si tienen alguna duda Si quieren saber de talleres De clases, con muchísimo gusto Estoy siempre al servicio de ustedes
0: Tats, muchísimas, muchísimas gracias, gracias
2: Tats. muchas,
0: muchas gracias. Ay. Ojalá que podamos verte pronto otra vez sí, por aquí. Te vamos a traer de nuevo, por supuesto.
2: Y nada más como para cerrar y dejarles como un poquito más de claridad y otro ejercicio que se me acaba de ocurrir para que puedan ir poco a poco, porque también es poco a poco, porque también pasa algo en nuestro sistema nervioso que lo tenemos demasiado desregulado por justamente no estar en constante liberación de estas emociones que se necesita hacerlo poco a poco no entonces como que mi última recomendación para ustedes y mis últimos tips serían ir poco a poco si eres una persona que estás acostumbrada a estar demasiado en tu cabeza te sientes demasiado rígida en tu cuerpo no te desesperes es ir poco a poco ok y retomando este ejercicio que les, que les dije de poner música y sentirse y observar su diálogo interno, escríbanlo, no se lo queden adentro, escríbanlo, es muy importante sacarlo y observen qué de eso es verdaderamente real y qué es nada más una historia. Y a veces muchas de estas historias justamente tienen que ver con traumas que se albergan en nuestro sistema nervioso que para protegernos de que no vuelva a pasar, nos quedamos como ahí, como estancados en, en esa creencia, en esa historia. Pero por ejemplo, si, si tu diálogo interno es que tu cuerpo no es suficiente, tu cuerpo no sabe moverse, trata de ir más profundo y de, y de identificar si eso es realmente verdad o, o nada más es algo que sentiste en una etapa de tu vida o si es una creencia tuya o es una creencia de un medio de comunicación, una serie, una película que viste. O sea, quién determina ¿no? tus creencias y tus historias internas y trata de ver si realmente estas historias son tuyas. Y si fueron tuyas, aprende de ellas. Y si ya no te están sirviendo para poder tener una vida más placentera y más relajada, ¿no? para sentirte mejor contigo misma, suéltalas suéltalas y suéltalas a través del movimiento también, sacúdelas, sacudir el cuerpo es bien importante también. Última cosita, otro ejercicio que pueden hacer, yo le llamo la pausa sagrada, que es darnos pausas, pues yo, yo recomiendo como unas dos, tres pausas al día de 30, de 20 a 30 minutos mínimo, si puedes más, más, en donde simplemente te sientes a hacerte consciente de tu respiración, y a sentirte, o sea, sentirte sentirte internamente, o sea, simplemente observar cómo estoy, cómo está mi cuerpo, estoy apretando la mandíbula, tengo tenso el entrecejo, eh, mi, mi estómago cómo está, mi útero cómo está, mi pelvis cómo está, y relajar, relajar, relajar. Y otro súper bueno es sentirnos, pero sí sentirnos, o sea, acariciarnos con calma para sentir hay que bajar el ritmo, ¿no? Entonces es hacer cosas sin prisa. Si te vas a dar esta pausa sagrada, que de verdad sea una pausa sin el celular, sin prisa, en donde realmente te des este tiempo de nutrirte tú a ti misma sintiéndote.
0: Wow. ¿Cuántas cosas como tan puntuales dijiste? Que no quiero que se me olviden, pero bueno, lo padre es que Tats nos va a regalar un artículo para The Seeker en donde va a venir todo este recap del podcast y, y más cositas, ¿no? Sí. Para que no se nos olviden y se quede todo ahí siempre y lo podamos releer y releer y releer. Exactamente. Tats, un millón de gracias, qué gusto tenerte, wow, mm. tanto que aprender de ti. Gracias
1: por la confianza, gracias por tomarme en cuenta y es un placer compartir esto. Muchas gracias Tats y les vamos a dejar todos sus datos también para que la puedan eh, seguir y puedan por supuesto que inscribirse a alguno de sus talleres que valen 100% la pena y, y cuéntenos también cómo van con esa parte de expresar sus sentimientos a través del cuerpo, qué tanto han conectado, qué tanto les sirvió escuchar este podcast, todos sus comentarios son también bienvenidos, así es que muchas gracias Tats, un verdadero placer Gracias a ustedes. Nos la siguiente nos semana. Vemos gracias. Y Bye. Gracias a todos que nos escucharon,
0: que estén gracias muy bien a todos y a bailar, a bailar se ha dicho. Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más. Entra a www.theseeker.mx
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.